0: کم کم فرمانده خوابش گرفت و خواب دید که وزیر کشور عکس را از او گرفت و یک سوزن در دو چشم همسر دکتر فرو کرد و در حالی که مثل ساهران ورد میخوان میگفت تو چهار سال پیش به کوری مبتلا نشدی ولی اکنون کور میشوی و اکنون که رأی سفید داده ای باید همه جا را سفید ببینی کارهای تو مانند نیشی به جان ما بود و من حالا با این سوزن تو را نیش میزنم فرمانده ترسان و در حالی که خیس عرق شده بود، از صداهای فریاد همسر دکتر و قهقه زدنهای وزیر در خواب از جا پرید. عجب خواب ترسناکی بود. همینطور که داشت لامپ را روشن می نمود، زبانش دچار لکنت شده بود. عجب خواب ترسناکی بود. مغز ما چطور می تواند چنین صحنه هایی را در خود به وجود آورد؟ ساعت هفت و نیم بود. باید آماده رفتن به پاسگاه شش شمالی میشد. از اینکه آن کابوس وحشتناک او را بیدار کرده بود خوشحال بود. به سختی بلند شد. در سر و پاهایش احساس سنگینی می کرد. به دشواری خودش را تا حمام رسند. بعد از 20 دقیقه از حمام خارج شد. به خاطر دوشی که گرفته بود کمی احساس سرحال بودن داشت. نیازی به اصلاح کردن نداشت و مشغول آماده شدن شد. یک لباس تمیز برتن کرد و با خودش تکرار نمود. یک کراوات آبی با خالهای سفید. سپس به طرف آشپزخانه رفت تا قهوه دیشب را گرم کند. بازرس و گروهبان هنوز بیدار نشده بودند. با بیمیلی از بیسکویت یک تکه خورد و بعد یک تکی دیگر هم خورد و برخاست و رفت که مسواک بزند. آنگاه به اتاق خواب برگشت و یک پاکت نسبتاً بزرگ جهت گذاشتن عکس و آدرس ها در داخل آن برداشت. البته ابتدا آدرس ها را در داخل یک کاغذ دیگری یادداشت نمود و بعد داخل پاکت گذاشت. و زمانی که وارد اتاق پذیرایی شد، متوجه سر و از اتاق زیردستان خود شد. و دیگر منتظر آمدن و دیدن آنها نشد و در هم نزد. فقط روی یک کاغذ برای آنها یادداشتی گذاشت که در آن نوشته بود مجبور شدم زودتر بروم. ماشین را هم با خودم میبرم. لطفا دستورهای قبلی را انجام دهید و همه دقت و تمرکز خود را روی آن دو زن بگذارید. همان زن پیرمرد که چشم بند مشکی دارد و زن سابق نویسنده نامه و نهار هم یک چیزی بخورید. اصر برای شنیدن گزارش هایتان باز می دستورها دورها مشخص و اطلاعات مورد نیاز در اختیارتان قرار دارد. او از شرکت خارج شد و با آسانسور مستقیم به پارکینگ رفت. نگهبان آنجا حضور داشت. فرمانده صبح خیر گفت و او هم جوابش را داد. فرمانده وقتی داشت بیرون می رفت از خودش سوال کرد یعنی yani این نگهبان؟ شبخوا هم درون پارکینگ می یعنی ساعت کار مشخصی ندارد؟ ساعت هشت و نیم بود. با خودش گفت نیم ساعته می رسم. علاوه بر این هیچ ضرورتی ندارد که قبل از آن مرد آنجا باشم. مرغ دریایی گفت آن مرد رس ساعت نه منتظر من می باشد. پس اگر یکی دو دقیقه دیرتر برسم مشکلی پیش نخواهد آمد. به خوبی آگاه بود که اگر بخواهد زودتر از آن مرد برسد وجهی خوبی نخواهد داشت چون سربازان پاسگاه شش شمالی وقتی ماشینی را در کنار خط حائل می دیدند، به شدت خشمگین می شدند. به همین علت شروع به گاز دادن کرد و با خودش گفت صبح زود دوشنبه ترافیک وجود ندارد فرماده می توانست در عرض 20 دقیقه سر قرارش برسد یک دفعه با صدای بلند از خودش سوال کرد اصلاً این پاسگاه شش شمالی کجاست؟ سمت شمال است. ولی شماره شش آن در کجا قرار دارد؟ وزیر به قدری از پاسگاه شش شمالی به آسانی حرف زده بود که انگار دارد در مورد یک اثر تاریخی معروف شهر یا ایستگاه مترویی که منفجر شد حرف میزند. گویی یک جای مشخص بود که همه ی مردم به راحتی آن را می شناختند. در آن زمان اصلاً به ذهن فرمانده خطور نکرد که سوال کند در کجای مرز شمالی. نقشه شهر را جستجو کرد تا بر روی آن پاسگاه شماره شش را بیابد. ساعتش را دید و وحشت کرد. انگار منتظر توبیخ از جانب مافوقش بود و با خود گفت سر وقت نخواهم رسید. امکان ندارد. میکوشید که به خودش آرامش بدهد و منطقی عمل کند. ولی آیا منطق می تواند حلال مشکلات انسان باشد؟ شاید استدلال غلط باشد ولی اینکه از چه زمانی استدلال بر رابطه ها و تصمیم های انسان ها حکمرانی می کرده مشخص نیست ولی همیشه کاچی بهتر از هیچیست؟ به همین علت فرمانده مکانی را که فکر می کرد پاسگاه شماره شش آنجاست انتخاب نمود و روی آن علامت ضرب در زد و حرکت کرد چون ترافیک سنگینی وجود نداشت و هیچ معمور راهنمایی و رانندگی نبود، تصمیم گرفت همه چراغ قرمزها را رد کند. او سریع نمیرفت رفت، بلکه انگار داشت پرواز می کرد. به هیچ وجه، حتی یک لحظه هم پایش را از روی پدال گاز بر نمی داشت. اگر هم چاره جز ترمز کردن در جایی را نداشت، به احتمال زیاد مانند آکروبات های سینما در فیلم های پر از حواد پشتکی می‌زد که تماشاچی های سینما از جای خود می پریدند. فرمانده هرگز در طول عمرش این گونه رانندگی نکرده بود. ساعت تازه از نه رد شده بود که او به پاستگاه شش شمالی رسید. سربازی جلو آمد که سؤال کند این راننده پریشان و مسترب دنبال چه می گردد و گفت اینجا پاستگاه پنج شمالی است. فرمانده در حالی که آرام داشت قُر میزد و ناسزا می گفت تصمیم گرفت که دور بزند. ولی با خودش گفت بهترین کار این است که آدرس دقیق را بپرسم. سرباز هم به سوی شرق اشاره نمود و جهت برطرف شدن هر شکی در دو کلمه جواب داد: آن سمت. از بخت خوبی که فرمانده داشت، جاده با خط مرزی موازی بود و شلوغ هم نبود و دارای چراغ راهنمایی هم نبود. ماشین را روشن نمود و با سرعت زیاد روی خط زرد کنار جاده حرکت کرد. کل راه بیشتر از سه کیلومتر نبود. بالاخره به پاستگاه شش شمالی رسید. سی متر آن طرفتر یک مرد میان سال منتظر بود. فرمانده با خودش گفت انگار از من کم سنتر است و در حالی که پاکت را برداشته بود از ماشین پایین آمد. با هیچ سربازی مواجه نشد. خب، حتما سفارش کرده بودند که آن طرف نایستند و هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک نگاه نکنند. فرمانده جلو رفت. همینطور که پاکت را در دست داشت، با خود می گفت نباید در مورد علل تاخیرم حرفی بزنم. اگر بگویم سلام روز بخیر، بابت تأخیر مرا ببخشید چون آدرس را گم کرده بودم، دریایی یادش رفت که مکان مشخص ملاقات را به من بگوید و این گونه حرفها مشکوک می شود که نکند من آن فرد مورد نظر نباشم و بعد به سربازان اطلاع می دهد تا مرا بازداشت کنند و خودش اسلحه به دست می شود و فریاد میزند مرگ بر رای سفید مرگ بر افراد خائن و خرابکار. فرمانده نزدیک مرز رفت مرد همانطور ایستاده بود و اصلا حرکتی نمیکرد دست راستش را داخل جیب بارانیش کرده بود تا طبیعی جلوه بکند. فرمانده فکر کرد او اسلحه دارد و رفت جلو و گفت ما به قدر کافی وقت داریم. مرد بدون آنکه لبخند و چشمکی بزند گفت اصلا وقت نداریم. فرمانده پاکت را به او داد. فرمانده فکر کرد شاید الان کمی با هم حرف بزنند و روز به خیر بگویند و در مورد صبح دلپذیر دوشنبه حرفی رد و بدن نمایند. ولی مرد فقط گفت خیلی خوب شما میتوانید برگردید. من هم این پاکت را به صاحبش میرسانم. فرمانده سوار ماشین شد و دور زد و آنگاه به طرف شهر برگشت. حس ناخوشایندی داشت چون فکر میکرد بازی را باخته و ناامید شده بود. خوشی تا خودش را آرام کند و با خودش گفت اگر آن پاکت را خالی تحویل آن مرد میدادم چه اتفاقی می افتاد؟ معلوم است وزیر در حالی که از شدت خشم در حال انفجار بود زنگ می زد و دلیل می خواست فرمانده هم با قسم خوردن به همه مقدسات روی زمین و آسمان می گفت که من پاکت را مطابق دستور با عکس و توضیحات تحویل دادم و بعد می گفت مرغ دریایی ماموریت من زمانی به پایان رسید که مأمور انتخابی شما اسلحه را در جیب خود گذاشت و دست راست خود را از جیب بارانیش بیرون آورد و پاکت را از من گرفت. وزیر فریاد می‌زد، ولی داخل پاکت چیزی نبود. خود من آن را باز نمودم. و فرمانده هم در جواب با خیال راحت می این دیگر به من مربوط نمی شود. مرغ دریایی. وزیر دوباره فریاد زنان می فکر کردین نقشه شما را نمیدانم؟ قصد دارید با این کار خود به پشتیبانی از آن زن بپردازید؟ چه پشتیبانی؟ مرغ دریایی؟ دوست ندارید آن زن محبوبتان تان ای آسیب ببیند؟ او زن محبوب من نیست ولی او در این ماجرا هیچ گناهی ندارد مرغ دریایی به من مرغ دریایی نگویید مرغ دریایی پدرت است مادرت است من وزیر کشور می باشم پس اگر قرار نیست وزیر کشور مرغ دریایی باشد، پس من هم دیگر توتی دریایی نیستم. بهتر است بگویی که از این به بعد توتی دریایی فرمانده نیست. این گونه هم می شود. امروز دوباره یک نسخه از آن عکس را برایم ارسال کنید. ندارم. باید پیدا کنید. حتی در صورت نیاز بیش از یکی. از کجا بیاورم. راحت است. از همان جایی که آن یکی را آوردید. به خانه همسر دکتر بروید که پشتیبانی اجرا میکنید، خانه‌های دیگر را هم بگردید. مطمئنم نمیخواهید بگوید که عکس تنها نسخه موجود بود. در حالی که به شدت ناراحت بود، تقریبا به مرکز شهر رسیده بود. زندگی در آنجا خیلی آرام در جریان بود. با وجودی که نگرانی در چهره برخی آبران موج می‌زد، ولی با این حال آرام جلوه می‌کردند. او به یک کافه رفت تا یک صبحانه درست و حسابی نوشجان کند که مزه ی قهوه مانده و بیسکویت بیات شرکت بیمه را از خاطر ببرد. او آب پرتقال طبیعی تازه به همراه نان توست و یک فنجان قهوه با شیر درخواست کرد. لحظه بعد بد که گارسون با سینی در دستش نزدیک آمد و طبق معمول رسم قدیمی یک دستمال را روی نان صبحانه انداخته بود که یخ نکند، زیر لب گفت، خدا پدر و مادرت را رحمت کند. فرمانده از گارسون طلب روزنامه صبح را کرد. اخبار صفحه اول به حوادث بین المللی و جهانی پرداخته بود و به مسائل داخلی هیچ اعتناعی نداشتند. فقط یک بیانیه از وزارت امور خارجه وجود داشت و در آن وزیر امور خارجه گفته بود قصد دارد برای حل مشکل پایتخت سابق، با سازمان ملل متحد مذاکره نماید و به احتمال زیاد آن را برای دیوان عالی الله ارسال می کند تا اتحادیه کشورهای اروپایی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اوپک، ناتو، بانک جهانی، صندوق جهانی پول، سازمان بین المللی انرژی اتمی، سازمان جهانی کار سازمان هواشناسی بین المللی و سازمان های دیگر جهانی که اسمشان را نگفته بود پرونده را مطالعه کنند و راجع به آن نظر بدهند. فرمانده با خودش گفت: حتما مرغ دریایی از این موضوع ناراحت است، مانند فردی که شیرینیش را میقاابند مثل آدمی که قصد دارد به دوردست ها بنگرد، سرش را از روی روزنامه بلند کرد و با خودش گفت، شاید هم به همین علت اکس و آدرس ها را میخواست. وزیر کشور آدمی نیست که اجازه دهد دیگران از او پیشی بگیرند. مطمئنم که قصد دارد یک بازی کثیف را شروع نماید. با خودش گفت کل روز را وقت دارم و می توانم به کارهای دلخواهم بپردازم. سپس فکرش متوجه بازرس و گروهبان شد. با خودش فکر کرد که عجب دستورهای مسخره ای را به آنها ابلاغ کرده حتما پشت یک درخت یا در پنهان شده بودند و منتظر بودند تا ببینند چه موقع از خانه خارج می شوند. بازرس به این امید است که دختر را با عینک دودی ببیند. ولی گروهبان منتظر زن سابق نویسنده نامه بود. بدترین وضع برای مامور موقعی بود که پیرمرد با چشمند مشکی بیرون می آمد. در صورتی که تعقیب زن جوان جذابیت بیشتری داشت. و همچنین پیرمرد دارای یک چشم بود و افرادی که از یک چشم برخوردارند تمرکز بیشتری دارند که قبلا هم این مسئله ذکر شد. فرمانده از خودش پرسید در حال حاضر وظیفه من چیست؟ او گارسون را صدا زد و روزنامه را به او پس داد و سپس صورت حساب را داد و خارج شد. زمانی که رفت پشت فرمان قرار گرفت ساعتش را نگاهی کرد. دید ده و نیم است. و گفت این دقیقا همان ساعتی است که به همسر دکتر و دکتر قول داده بودم که برای یه بار دوم بازجویی می روم باز خودش گفت فرصت مناسبی است مانده بود که چرا این حرف را بر زبان آورده است در حالی که می توانست به شرکت برود و تا وقت نهار استراحت کند و به نوعی نخوابیدن شب گذشته را جبران نماید قرار گرفتن در آن چهار دیواری آزارش میداد چون کاری جهت انجام دادن نداشت فقط تنها کاری که میتوانست انجام دهد این بود که انبار اسلحه و مهمات را مانند روز اول مورد بررسی قرار دهد در هر صورت آن هم مشمول وظایفش میشد صبح هنوز دلپذیر به نظر می رسید فرمانده تصمیم به پیاده روی گرفت چون هوا بسیار خنک بود و قدم زدن بسیار لذت بخش تا انتهای خیابان رفت و به سمت چپ پیچید و به یک میدان رسید. از آن میدان گذشت و وارد میدان دیگری شد. چهار سال قبل در زمان کوری، در زمانی که او هم مثل بقیه به کوری مبتلا شده بود، در آن میدان به سخنرانی گوش می داد که آنها هم کور بودند. جلسات حزبی گروهها و احزاب گوناگون در میدان تشکیل می شد. انگار اینها جزء تقدیر تاریخیشان شده بود. فرمانده باز جلوتر رفت تا به خیابان محل زندگی دکتر به همسرش رسید. قدمهایش را آرامتر برداشت و هنوز 20 متر با آنجا فاصله داشت که مشاهده کرد همسر دکتر به همراه سکش از خانه خارج شدند. فرمانده سریع روی خود را برگرداند و ویترین مغازه ها را نگاه کرد و همینطور از شیشه مراقب بود تا ببیند آیا کسی به سمت او می آید یا نه. ولی کسی نیامد. فرمانده مثل گروهبان یا بازرس مشغول تعقیب آنها شد. سگ بدون زنجیر بود. شاید قصد داشت سگ را برای گردش ببرد. شاید هم پیغامهایی را در قلاده سگ مخفی کرده و میبرد او به یاد زمانی افتاد که در سن برنارد برای نجات افرادی که در برف گیر کرده بودند، قمقمه های نوشیدنی را به گردن سگها می‌بستند و برایشان می‌فرستادند. کار تغییب سوژه خیلی به طول نیانجامید. خیلی زود به محله های قدیمی رسیدند. یک پارک قدیمی در آنجا وجود داشت که مانند روستایی فراموش شده در قلب شهر بود و از درخت و سبزه و گل سرشار بود. نیمکت‌های پارک به رنگ سبز بودند و در وسط آن مجسمه زنی که بر چشمه آب خم شده و یک کوزه خالی در دستش بود، دیده می‌شد. همسر دکتر نشست و کیف خود را گشود و کتابی را بیرون آورد و باز کرد. سگ نشسته بود و تکان نمی‌خورد. زنسرش سرش را از روی کتاب بلند کرد و به حیوان گفت: برو. سگ هم به سوی مکان نامشخصی دوید و خیلی زود ناپدید شد. فرمانده از آنجا همه چیز را تحت نظر داشت. پشت چمنها مخفی شده بود. حالیکه دعا می‌کرد سگ به سمت او نرود. چون امکان داشت او را بشناسد و دیگر کار از کار بگذرد. یاد سؤالی افتاد که صبح از خودش پرسیده بود. وظیفه من چیست؟ همسر دکتر با کسی قرار ملاقات نداشت. مانند افراد دیگری که سگ برای گردش می آورند به پارک آمده بود. فرمانده نزدیک زن رفت. در حالی که صدای قرچ قرچ شنها در زیر پایش بلند شده بود. با مقداری فاصله ایستاد همسر دکتر اول نفهمیده بود که او آنجاست ولی لحظاتی بعد گویی که دوست نداشت سرش را از کتاب بلند کند سرش را بالا گرفت و متوجه حضور او شد شوکه شده بود و گویی او را نمی چون اصلا توقع دیدن او را در آنجا نداشت آنگاه گفت ما در خانه منتظر شما بودیم ولی چون دیر کردید و سک هم بیقراری میکرد او را به پارک آوردم شوهرم داخل منزل است و قادر است از شما پذیرایی کند تا من برگردم البته اگر عجله ندارید خیر به هیچ وجه عجله ای در کار نیست باشد پس شما تشریف ببرید من هم بعد از تمام شدن گردش سگ خود را می رسنم تقصیر این زبان بسته چیز که ملت رئی سفید دادهاند ولی اگر مایل باشید همینجا و بدون حضور هیچ شاهدی با شما حرف بزنم. ولی در این بازجویی شوهرم حتماً حتما باید حضور داشته باشد. واقعیت این است که این اسمش بازجویی نیست. اگر مشاهده کنید متوجه میشیدید که دفترچه را از جیبم بیرون نیاوردم و ضبط صوت هم همراه هم نیست. باید اقرار کنم که حافظه هم دیگر مثل سابق قوی نیست و خیلی زود همه چیز را فراموش میکنم. حالا از من چه می, خواهید؟ می خواهم با شما حرف بزنم. در مورد چه مسئله‌ای؟ در مورد حوادثی که در این شهر رخ می‌دهد. ببینید جناب فرمانده شما دیروز به خانه ما آمدید و همه چیز را شرح دادید و اشاره کردید که در دولت افرادی حضور دارند که به مسئله عدم کوری همسر دکتر در چهار سال پیش علاقمند شدهاند. و در حال حاضر فکر می کنند من عامل سازماندهی توطه بر ضد دولت می باشم. فکر نمی کنم که چیزی باقی مانده باشد که بخواهید بگویید. مگر اینکه قصد افزودن مطلبی را داشته باشید. وزیر کشور به من دستور داده تا عکس گروهی شما شوهرتان و بقیه دوستانتان را برایشان ارسال کنم. من هم همین امروز این کار را کردم. ببینید جناب فرمانده شما می توانستید به منزل ما بیایید و این خبر را بدهید نه اینکه مرا تعقیب کنید من مانند بازرس و گروهبان که مراقب دوستان شما می باشند شما را تعقیب نکردم و پشت درخت مخفی نشده بودم و وانمود نمیکردم که در حال خواندن روزنامه هستم و منتظر نبودم که از خانه خارج شوید البته ناگفته نماند که من آنها را به دنبال نخود سیاه فرستادم در هر صورت من شما را تصادفی دیدم. باور این حرف شما کمی سخت به نظر می رسد. هر گونه که دلتان می خواهد برداشت کنید. در هر حال اگر مسئله رخ نمیداد، نمیفهمیدم نمی, نمی فهمیدم که الان عکس ما در دست وزیر کشور است. ولی من به هر نحوی که شده شما را با خبر می کردم. فضولی مرا ببخشید ولی عکس به چه کار ایشان می آید؟ نمیدانم. در این باره حرفی به من نزده اند. ولی بوی خوبی از آن استشمام نمی کنم. یعنی شما نیت نداشتید برای دوم به بازجویی بیایید؟ نه امروز و نه هیچ وقت دیگر. چون الان دیگر از کل قضیه آگاهی یافتم. بفرمایید بنشینید و تعریف کنید. خواهش میکنم مانند مجسمه این زن با کوزه خالی در دست سر پا نیستید. سگ از پشت بوته‌ها بیرون آمد و دوان دوان به سمت فرمانده آمد و پارس کرد و فرمانده هم بی اختیار دو قدم به عقب رفت زن در حالی که قلاده سگ را در دست داشت گفت نگران نباشید حمله نمی‌کند از کجا فهمیدید که من از سگ ها می‌ترسم خبر نداشتم فقط زمانی که به خانه ما آمدید فهمیدم یعنی تا این حد مشخص بود بله سگ دیگر پارس نمی ولی صدای قرره از گلویش بیرون می آمد که شبیه صدای بم ساز بادی ناکوک بود. زن گفت، بهتر از بنشینی تا فکر نکند قصد آسیب رساندن به من را دارید. فرمانده با فاصله و با رعایت احتیاط نشست. بعد سوال کرد، اسمش استیدی است؟ نه، کنستانت است. ولی من و بقیه دوستانم او رو عشق لیست صدا می کنیم. چرا؟ چون چهار سال قبل وقتی من عشق می ریختم او نزد من می و عشقایم رو لیست می زد. اوه پس دو موجزه رخ داده بود. چرا می گوید دو موجزه؟ موجزه اول کور نشدن شما و دومی وجود یک سگ مهربان که عشقای صاحبش را لیست میزد آیا این مسئله واقعیت داشت یا شما آن را خواب دیدید؟ جناب فرمانده، این جریان واقعیت دارد. هر چند خیلی از خوابها هم واقعی است. امیدوارم این حرف در مورد همه خوابها صدق نکند. چرا؟ همینطوری گفتم. فرمانده راستش را نمی گفت. به خودش اجازه نداد این حرف را بزند و با خودش گفت خدا نکند که مرغ دریایی با سوزن چشم های تو را کور کند. سک نزدیک آمد و پوزهش را به زانوی فرمانده مالید و با نگاهش به او گفت که نترست. قصد آسیب زدم به تو را ندارم. فرمانده خیلی آرام با دستش سر حیوان را نوازش کرد. دلش میخواست عشق بریزد تا معجزه دوم دوباره تکرار شود. همسر دکتر کتاب را داخل کیفش قرار داد و گفت برویم. فرمانده سوال کرد کجا؟ امروز نهار خانه ما مهمان هستید. البته اگر کار مهمتری ندارید. مطمئنی؟ از چه چیزی؟ از اینکه که من سر یک میز با شما غذا بخورم؟ بله، مطمئنم. ولی آیا شما از این دعوت نگران هستید؟ و توجه به اشکایی که در چشمان شما جمع شده است نه. ساعت از هفت بعد از ظهر رد شده بود که فرمانده وارد شرکت شد. با دو دستیارش مواجه شد که در انتظار او بودند. مشخص بود که هیچ رضایتی از کارشان نداشتند. فرمانده سعی کرد تظاهر کند که حالش از لحاظ روحی بسیار خوب است، گرچه این گونه نبود. بعد با مهربانی سوال کرد چه خبر؟ بازرس گفت اگر اصلا از شرکت بیرون نمی رفتیم و در خواب به سر می بردیم خیلی سودمندتر بود. برای چه؟ در مدت عمرم ماموریتی به این بیخودی نداشتم. فرمانده حرف او را قبول داشت. قصد داشت بگوید تازه اولش است ولی سکوت را ترجیح داد و چیزی نگفت. بازرس در ادامه گفت ساعت ده بود که وارد خیابان محل زندگی زن سابق نویسنده نامه شدم. گروهبان گفت استفاده از کلمه سابق غلط است. برای چه؟ چون هر کسی که بشنود فکر می‌کند نویسنده نامه با زن دیگری ازدواج کرده و حال اینکه اصلا اینطور نیست. خب، باشد. از این پس کلمه سابق را استفاده نمی‌کنم. بله. ساعت ده بود که به محل زندگی زن نویسنده نامه رسیدم. حالا خوب شد. ولی این هم مسخره به نظر می رسد. چرا؟ گویی قصد معرفی کردن او را دارم. فرمانده گفت این بحث را به وقت دیگری موکول کن و اصل مطلب را بگو. بله تا زور در خیابان ماندم. ولی آن زن از خانه خارج نشد که نشد. از سکوت حاکم شهر خیلی متعجب شدم. شهر خیلی سر و سامان نداشت. اینطور که به نظر می رسد، اکثر شرکتها تعطیل شدهاند و آن چندتایی هم که باز هستند نصف نیمه مشغول فعالیت هستند و به همین دلیل کسی علاقه ندارد که صبح زود از خواب بیدار شود. گروهبان گفت، چه شانس خوبی دارند؟ فرمانده که حسدلش سر رفته بود سؤال کرد، بالاخره از خانه خارج شد یا نه؟ بله تقریبا ساعت دوازده و رب بود. بله به طور دقیق در همین ساعت. چرا میگویی به طور دقیق؟ چون در همین لحظه بود که ساعتم را نگاه کردم و دیدم که دوازده و روب است. خب بعد چه شد؟ باز از آهی عمیق کشید و گفت با حالتی مسترب چشم به تاکسی ها دوخته بودم چون میترسیدم که سوار یکی از آنها بشود و من جا بمانم. در هر صورت مانند دیوانه ها منتظر ماندم. ولی از شانس خوبی که داشتم این مسئله پیش نیامد. خلاصه شروع به تعقیب او نمودم و خیلی طول نکشید که متوجه شدم مقصدش کجاست. کجا؟ اگر بگویم میخندید قربان، نه نمیخندم بگو. تقریبا نیم ساعت را خیلی سری حرکت میکردم. داشت ورزش روزانه انجام میداد. به حدی که دیگر نفس برایم نمانده بود. او به محله پیرمرد با چشمند مشکی و دختر با عینک دودی رسید هما زن روسپی فرمانده خشمگین شد و گفت او روسپی نیست شاید الان نباشد ولی در گذشته بوده و از نظر من فرقی نمیکند شاید به عقیده ای تو فرقی نداشته باشد ولی از نظر من فرق میکند و چون من رئیس تو هستم باید از کلماتی که من میگویم استفاده کنی چشم فرمانده میگویم روزبیه سابق می توانی بگی همسر پیرمرد با چشمند مشکی اطاعت قربان بعد چه اتفاقی افتاد وارد خانه آنها شد و مدتی در آنجا بود فرمانده از گروهبان سوال کرد خب تو در این مدت چه کار کردی من در جای پنهان شده بودم قربان بعد از اینکه آن زن به خانه آنها رفت من پیش بازرست رفتم تا با هم مشورت کنیم که چه کاری باید انجام دهیم. بازرست گفت درست است ما تصمیم گرفتیم با هم هماهنگ باشیم و بعد هر کس برود سر مأموریت خودش. بعد چه اتفاقی افتاد؟ هیچ قربان تا زمان نهار اتفاق خاصی رخ نداد. بعد رفتید و نهار خوردید؟ نه جناب فرمانده. گروهبان از قبل دو ساندویچ خریده بود. همانجا خوردیم. و در آخر فرمانده در حالی که لبخند میزد گفت ظاهرا باید مدال را به شما بدهم. گروهبان جستورانه گفت در این مملکت اددهی برای همین مدال دریافت اند. تو درست می پس اسم بنده را هم در لیست قرار دهید قربان هر سه خندیدند ولی اندکی بعد فرمانده دوباره با چهره جدی گفت ادامه دهید.